0: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Meu nome é Rafael, estou aqui retomando a matéria de controle de constitucionalidade. Estou um pouco sem tempo, gente, estou é, estágio, concurso, faculdade, é tudo ao mesmo tempo, então é, estou retomando na medida do possível. A é, aula passada. É, a gente viu é, o histórico né, da, do controle de constitucionalidade, vimos também é, algumas classificações do, da inconstitucionalidade. É, a inconstitucionalidade, a gente viu que pode ser total ou parcial. Aí o controle de constitucionalidade também a gente viu, gente, se vocês não estiverem assisti é, assistido é ótimo. Se vocês não tiverem ouvido o episódio anterior, ouçam para vocês, vocês saberem do que eu estou falando. Vimos também que o controle de constitucionalidade pode ser político ou judicial. E terminamos falando do controle repressivo. O controle repressivo, em regra, é feito pelo, pelo, pela função judiciária. É... Mas, excepcionalmente, pode ser feita pelo legislativo. E o legislativo faz esse controle repressivo em que situações? É, quando existe uma MP para ser analisada é, pelo, pela função legislativa, ele vai verificar os requisitos dessa MP. E quais são os requisitos da MP? É urgência e relevância é, e eu estou frisando no i porque antigamente havia o chamado decreto lei que era a a os requisitos eram urgência ou relevância então não confundir isso só vai é, os requisitos de MP é urgência e e relevância. A MP é inicialmente editada pelo presidente, né? pelo presidente, pelo chefe do executivo, e posteriormente vai ser submetido à análise do legislativo, é, para ver se transforma em lei ou não. É, e e o, o controle de constitucionalidade repressivo feito pelo legislativo também é também ocorre quando há a suspensão de uma lei declarada inconstitucional pelo STF. É, além disso, também há suspensão de atos do executivo ou de leis delegadas que exorbitem o poder regulamentar de, é, do executivo. É, só lembrando que leis delegadas... É quando é que acontece? é quando o legislativo é, delega a, a, a competência legislativa para o executivo e é, ao fazer isso o legislativo delimita a matéria então o executivo não pode exorbitar nesse poder reg regulamentar e é aí que incide o controle repressivo do legislativo. É, a, maioria da do, a maioria da doutrina entende que o executivo pode fazer o um controle de constitucionalidade e deixar de aplicar uma norma. Mas existe uma minoria que, que acredita que tem que submeter ao judiciário. Tá? Aí, gente, a gente é, tem aquela classificação mais abrangente do controle de constitucionalidade. É o controle concentrado e o controle difuso. O controle concentrado ele é feito pelo Tribunal Constitucional, que, no caso do Brasil, é o Supremo, né? É o STF. E o controle difuso ele pode ser feito por juízes, ministros do, dos tribunais superiores e desembargadores. Então, esse controle, de, esse controle de constitucionalidade difuso, ele está espalhado pelo judiciário. Isso é, ele está difuso pelo, pelo judiciário. É... Características desse controle difuso ele tem efeito interpartes e tem efeito ex nunc aliás tunc perdão gente ex tá é, o que é o, o que é o efeito interpartes ele só esse controle só tem efeito para aquele caso em que o, o controle está sendo aplicado para aquelas partes que estão naquele litígio. E o efeito x gente, é, tem até uma... Só para ilustrar aqui é, essa dúvida que muita gente tem. É, tem uma história, é, real ou não, não sei, que tinha um juiz que todo dia é, abria uma gaveta, tirava um papelzinho e lia e colocava de volta na gaveta. E, posterior à sua morte, foram ver o que, é que tinha nesse papel. Era anotado o que era o x e o que era o x Gente, sem, sem querer complicar muito, é, você tem que facilitar a sua vida. Eu aprendi, eu decorei do, do jeito seguinte. X-NUNC, Nunca retroage. tunc é o contrário. Tá, ele tem efeito tunc, ou seja, ele retroage, é, retroage aos fatos, né? E esse controle difuso, ele tem ampla legitimidade ativa. Isso é, quem pode arguir ele? É, pode ser o autor, pode ser o réu pode ser o, o Ministério Público e pode ser o juiz de ofício. Então, pode ser feito por qualquer um, tá? Pode ser, pode ser é, arguído, perdão, arguído por qualquer um desses, é, dessas, desses sujeitos. Ah, aí é que é importante falar da cláusula de reserva de plenário, ou full bench, né? Que é aplicada, inclusive, ao STF, tá? É, o, que é essa cláusula, é, o que é essa cláusula de reserva de plenário? É, significa dizer que o controle de constitucionalidade não pode ser feito... Isso é o controle difuso, tá, gente? O controle... Difuso não pode ser feito por órgãos fracionários. Ou seja, para haver a declaração, para haver a análise dessa constitucionalidade, deve-se submeter a matéria ao plenário ou ao órgão especial do tribunal. Isso para declarar em constitucionalidade. E, e para haver isso, deve haver a a aprovação da maioria absoluta do plenário ou do órgão especial. É. E, e, e esse controle, eles, é, aliás, essa cláusula, ela não é aplicada ao controle difuso pelo, é, feito pelo STF. É só aplicada pelo ao controle é, concentrado, tá? É. E é, esse controle de, é, difuso, essa cláusula de reserva de plenário é, determina que a matéria vai ser uniformizada pelo plenário ou pelo órgão especial para depois ser julgado. Ah, para depois ser julgado aquele caso. É, é importante, é meio óbvio, mas é, os os livros de direito, os professores falam isso, que não há necessidade de submeter a questão a plenário se já houver a decisão do STF sobre aquela matéria. É, e aí, é, essa decisão de inconstitucionalidade pode ser modulada pelo, por dois terços dos membros do STF. É, quando de excepcional interesse público ou segurança jurídica. Tá? Gente, é, é importante falar um pouco sobre a súmula vinculante, mas eu vou deixar isso para o próximo episódio. Eu tinha anotado aqui, mas eu acho melhor falar é, em separado. Então, gente, bons estudos, continue firme e até a próxima.